0: Informierte Hille Ilnau-Efretiken Podcast für die Woche vom 26. April mit dem Pfarrer David Scherler. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Salutet so der Wochenspruch aus dem Johannesevangelium, im 2. Kapitel, es sind zusammengesetzt die Verse der elften und der 27. bis zum 28. Vers. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus Christus zu uns. Es ist der zweite Sonntag nach dem Osterfest mit dem Namen Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. Und das grosse Thema dieser Woche, von dem Sonntag, ist der gute Hirte, dass Jesus Christus zu uns schaut dass wir ihm dürfen vertrauen Der Ablauf. Wir wollen das Gebet sprechen. Ich dürfen wieder predigen über Philipperbrief im zweiten Kapitel, Verse 12 bis 18. Und dann hören wir der Wochenpsalm 23 als Lied. Wir wollen Fürbitte halten und zu unserem Vater beten. Wir hören ein paar Mitteilungen. Und dann wollen wir noch um den Segen von Gott bitten. Am Anfang haben wir gehört mit der Harfe. Beatrice Stark wird für uns das Monatslied singen. Von Dominik Hennig an der Orgel wird das Ausgangsspiel sein. Wir beten. Heilige, ewige Gott, Du bist der, der uns zu einer Gemeinde macht, der uns zu einer Gemeinde versammelt. Du weisst, wo wir gerade jetzt sind. Wenn wir das hören oder schauen, dringst uns mit dem Band von deiner Liebe. Verbinde uns mit deinem Heiligen Geist, Du weißt, was wir brauchen und nötig hei. Du, Christus, hast aus zwei Fischen und fünf Brot viele tausend Menschen ernährt. Und so kannst auch du jetzt uns geben, was wir nötig haben. Und strecke dir unsere Hand Herr, und bitte dich, du dich erfüllen. Wieso mit den Menschen, die uns am Herzen liegen? Bist du der Herd unserer Gemeinde? Dir vertrauen wir. Amen. Der Text, den ich darüber predigen darf, steht im Philipperbrief, im zweiten Kapitel. Wir haben uns am Karfreitag mit dem Christushymnus aus dem Philipperbrief beschäftigt. Ich werde jetzt die Versen auslegen, die nach dem berühmten Christushymnus kommen. Ich lese im Philipperbrief im 2. Kapitel die Versen 12 bis und mit 18. Darum, meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam, nicht nur, als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und rein seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest, mir zum Ruhm am Tag Christi, weil ich dann nicht umsonst gelaufen bin und nicht umsonst gearbeitet habe. Sollte ich aber mein Leben hingeben müssen beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen. Freut euch mit mir. Immer Ende August jedes Jahr findet das größte Römerfest von der Schweiz statt in Augst, im Kanton Basel-Land. Und zu dem Fest strömen etwa 20'000 Besucher. Ich gehöre mit meiner Familie jeweils auch dazu. Das Oog kann sich dort kaum satt sehen. All die vielen römischen Gewänder und Kleider. Viele von den Besuchern kommen selber als eine römische Figur verkleidet. Und all die Gerüchte, die römischen Gerichte, die man degustieren kann. Der wo man probieren kann. Versuchen. Man kann richtig eintauchen in die Geschichte vom antiken Rom. Und es ist ja auch die Zeit, wo die Schriften des Neuen Testament entstanden sind. Als der Paulus den Philipperbrief geschrieben hat, an die Gemeinde in Philippi, Philippi, ist eine römische Kolonie. Dort hat es sehr ähnlich geschmückt und auch ausgesehen, wie man an dem Römerfest eben erleben kann. Philippi Filippi hat auch so eine Markthalle gehabt. Es ist eine große Handelsstraße gesehen, Via Egnazia. Was man da alles gesehen und geschmückt hat und gehört hat, was da gehandelt worden ist, an exotischen Gewürz und Tier und Sachen. Philippi hat auch ein Theater gehabt, ein Gymnasium, eben so eine richtige römische Kolonie. Und natürlich stellt man sich vor, wenn man über das Gelände vom Römerfest geht, was man selber in dieser Zeit auch gesehen wäre. Zum Beispiel ein römische Natlige mit einer wunderbaren Villa mit einem schönen Bad. Oder ein tapferer Legionär oder noch viel besser ein Centurio, der zu seinen Legionären geschaut hat. Oder ein Schreiber, der für andere Briefe geschrieben hat, ein Waffenschmied oder ein Künstler, wo mit Filz geschaffen hat oder mit kostbarem Bernstein. Ja, so haben wir träumt und überlegt. Und in all dem Überlegen und Fantasieren wären wir nie darauf gekommen, dass man auch ein Sklave sein können. Dabei haben Sklaven einen grossen Teil dieser Gesellschaft im antiken römischen Reich ausgemacht. Aber wer wird schon ein Sklave sein? Aber so schreibt der Paulus die Verse, die ich gerade gelesen habe. Als ob wir Sklaven wären. Was soll das mit dem Chorsam? Mit dem Furcht und Zittern tut alles ohne Murren und Bedenken. Ein paar in Philippi, die haben sich da wirklich angesprochen gefühlt. Ein paar sie hat tatsächlich als Sklaven in dieser Gemeinde, oder Paulus, als er schreibt. Und andere haben es befremdet. Wir sind doch keine Sklave. In was für einem Ton redet da der Paulus zu uns? Und wenn einem etwas ärgert, etwas Mühe macht in diesen biblischen Schriften, die man liest, dann lohnt es sich, genau dort weiter zu graben. Und zu schauen, die Schichten abzutragen, ob Gott da eine neue Türen ist, wo man Neues lernen kann. Wo der eigene Glaube bereichert. Und das wollen wir machen in der heutigen Predigt. Und für das müssen wir eintauchen in die antike römische Zeit in die Sklavenwelt. Und uns überlegen, was Sklaverei in dieser Zeit bedeutet. Bei diesem Wort Sklaverei kommen wir verschiedene Bilder rufen. Und wir müssen zum Beispiel die Bilder von der Sklaverei, wo Millionen von Sklaven im 15. bis zum 19. Jahrhundert von Afrika nach Amerika sind transportiert worden. Das ist nicht die Sklaverei vom antiken römischen Reich, auch wenn es gewisse Verbindungen gibt. Und dann auch im Mittelalter, der Martin Luther hat das Wort, wo dafür Sklave verwendet wird, mit Knecht. Und mit Macht übersetzt. Und das hat in seine Zeit hineingepasst. Die Menschen haben gewusst, was ein Knecht und was ein Macht ist. Und noch heute haben wir in unseren Übersetzungen manchmal das Wort als Sklave und manchmal als Knecht oder als Macht übersetzt. Aber wie kann man es denn in die heutige Zeit übertragen? Gibt es in unserer Gesellschaft ein Bild, das mit dem übereinstimmt? Und ich würde behaupten, nein, es gibt nichts, wo man es könnte in die heutige Zeit übertragen und darum müssen wir eben den Weg zurückmachen und uns überlegen, was hätte die Sklaverei in dieser Zeit dazu mal bedeutet. Wenn wir dort auf dem Markt stehen von dieser römischen Kolonie Philippi und uns die Menschen würden anschauen, dann würden wir auch angesehen, wer sie jemanden sind. Dann Freie Römer, die das römische Bürgerrecht haben. Und das sind privilegierte Leute. Und dann sehen wir andere, die auch freie sind, die aber einfach das Stadtrecht haben von Philippi. Und dann würden wir auch sehr viele unfreie Menschen sehen, und ein Teil davon eben Sklaven sind. Die, die das römische Bürgerrecht haben, die müssen zum Beispiel keine Steuern zahlen. Steuerzahlen war in dieser Zeit wie ein Tribut. Das heißt, nur die unterworfenen Völker machen. Man hatte auch juristische Privilegien. Man konnte nur in Rom vor einem Kaiser zum Tod verurteilt werden. Im einem Gerichtsprozess konnte man also verlangen, dass man nach Rom gebracht wird. Nur dort wurde zum Tod ein Urteil gesprochen. Schon die Eltern von Paulus haben das römische Bürgerrecht. Und als er in Caesarea in der Gefangenschaft war, hat er ja darauf pochet, dass er von einem Kaiser gebracht werden muss. Und man liest ja in der Apostelgeschichte, was das für ein Weg war. Von Caesarea über das Mittelmeer, eben mit Stranden in Malta und so weiter, bis er dann am Schluss in Rom ist angekommen ist und er ist vor den Kaiser gestellt worden. Und von dort, aus dieser Gefangenschaft, schreibt er den Brief an die Gemeinde in Philippi. Außer also der Paulus hat hohe Privilegien, gehabt, für eine in dieser Zeit. In dieser Stadt Philippi hat es andere, andere gehabt mit dem Stadtrecht und dann eben viele Unfrei, viele Sklavinnen und Sklaven. Und ich behaupte ja, dass die Verse die ich vorher gelesen habe, dass die als Sklavinnen und Sklaven geschrieben sind. Und darum interessiert uns jetzt vor allem die Sklavenwelt. Wenn wir uns überlegen, was das für ein Paulus bedeutet, dann müssen wir zwei Lichter auf die Zeit werfen. Das eine ist, wir müssen den Paulus als Bürger vom Römischen Reich anschauen mit seinem Bürgerrecht von Rom, und das andere ist, der Paulus war ein Pharisäer, gewesen. er hat zu der jüdischen gestudierten Elite gehört, und auch Sklaverei hat im Zusammenhang mit dem jüdischen Volk eine besungere Bedeutung. Aber zuerst also der Paulus als römischer Bürger. Die antike Gesellschaft in dieser Zeit, die ist ohne Sklavin und Sklaven undenkbar gewesen. Es hat Sklaven in unzähligen Formen. Am schlechtesten gab es wahrscheinlich die, die in den Bergwerken arbeiten mussten. Das hat der sichere Tod bedeutet. Die sind wirklich körperlich ausbütet worden, so wie wir es aus den Bildern von Amerika kennen. Dann gab es Sklaven als Türhüter, als Arbeitskräfte auf den Äcker in allerlei Handwerk, Lehrer, Ärzte, Sekretär, überall, in allen verschiedenen Aufgaben, waren Sklavin und Sklaven beschäftigt. Und sie haben auch nachem Wert, was sie für ihre Besitzer, für Besitzerinnen hatten, unterschiedlich gut gelebt. Sie hatten Recht Rechte, sie sind als Sache angeschaut worden und sie so auch wie Waren, handelt worden. Sie haben aber unterschiedliche Aufgaben und haben sich je nach Aufgabe den auch verschieden frei können bewegen. Man hat als Sklave in Sklave bis zur Vertrauten von der Herrin oder von einem Herr werden und so einen grossen Wert überkommen. Das Schicksal von einem Sklaven ist also auch sehr vom eigenen Herr abhängig gesehen. In den Briefe vom Neuen Testament wird ich euch vor allem aufmerksam machen auf den Philemon-Brief. Dort kommt dem die Sklaverei entgegen. Der Paulus tut einen entlaufenen Sklav, der geflüchtet ist, der Onesimus, an seinen christlichen Besitzer, der Philemon, zurückschicken mit einer ganz speziellen Bitte. Du musst Brief lesen mit dem Wissen im Hinterkopf, der paulus schickt da den Brief mit dem entlaufenen Sklaven als ich restliche Herr zurück. Allgemein kann man über die Zeit also sagen, es hat sehr unterschiedliche Schicksale in der Sklaverei. Allgemein hat sicher Goldte eine große Abhängigkeit von seiner Herrin, von seinem Herr. Aber je nach Aufgabe hätte so ein ganzes Enges, ein Verhältnis mit viel Verantwortung können bedeuten. Und wenn man die Verse liest, der behauptet also, die aus dem Philipperbrief, dass die den Hintergrund haben, Wenn man da hört, man soll korsam sein, ein ohne Murre, als bedeutet eben auch, dass man jemandem hört. Und wenn man zu Gott gehört, wie man jetzt auslegen dass man durch das auch privilegiert ist und durch das, wie der Paulus schreibt, eben auch leuchtet und ausersticht in dieser Welt. Dann gibt es aber noch einen zweiten Aspekt. Der Paulus ist nicht nur ein Bürger des Römischen Reich mit grossen Recht, nein, sondern er ist auch eben ein studierte, ausbildeten Pharisäer. Und für das jüdische Volk hat die Sklaverei eine ganz besondere Bedeutung. Gott ist der, was sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und wenn man durch die Schriften vom Alten Testament durchgeht, dann ist das etwas, das ihm immer wieder begegnet. Immer wieder wird das betont, «Ei wo der, der euch aus der Sklaverei herausgeführt hat.» Und bei ganz wichtigen Texten, wie zum Beispiel der Zehn Gebote, werden die eben so eingeleitet, e hat euch aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt.» Und das wird auch sagen, dass wer die Gebot bricht und nicht auf sich nimmt, dass das sich eben in eine Sklaverei wieder zurückführt tut. Und besonders deutlich wird das beim Ruhetagsgebot. Wer denkt, er das nicht einhalten und das eben bricht und nicht einen Ruhetag halten? Ja, dort wird es ganz sichtbar, dass sich jemand wieder in die Sklaverei zurückgeführt hat. Es gibt einen anderen, sehr wichtigen Text für das südische Volk, das ist Schma Israel», «Höre Israel», wo sie täglich auch mehrmals die und auch deta kommt das vor. Das Südtische Volk tut sich also noch heute jeden Tag dran erinnern, dass Ehre Gott da ist, wo sie aus der Sklaverei herausgeführt hat. Dann ist es auch so, dass sich große biblische Figuren als Sklav von Gott bezeichnen. Und zu denen gehört zum Beispiel der Mose. Der Abraham, der Isaac, der Jakob, oder der David und auch beim Jesaja haben wir den Gottesknecht. Eben der Martin Luther hat es geprägt, das Wort eben mit Knecht zu übersetzen. Es bedeutet eben auch Sklave. In unserem Philipperbrief haben wir den durchlesen. Auch da spielt eben Sklavsein eine wichtige Rolle wenn der ganze Anfang von dem Philipperbrief blättert, dann sieht er schon im dritten Wort kommt der Begriff Sklave vor und zwar tut der Paulus sich unter Timotheus als Sklaven Christi bezeichnen und da wenn man den berühmten Christushymnus liest, sieht man auch dort, dass der Paulus schreibt und das ist sein Vorbild. Dass Christus das Dasein von einem Sklaven auf sich genommen hat und wirklich in die tiefsten Tiefen vom Sklaven-Dasein obenabgestiegen ist. Ja, so schwingt eben vieles mit, wie der Paulus von sich als Sklaven redet und eben auch mit der Gemeinde in Philippi so redet. Einerseits die ganz persönliche Geschichte, vom jüdischen Volk mit Gott, wo er aus der Sklaverei rausgeführt hat. Aber andererseits ist die Sklaverei der dieser römischen Zeit auch etwas ganz Selbstverständliches. Gewesen. Und der Paulus nimmt das und tut kreativ jetzt damit umgeht. Wenn also der Paulus, der alle römischen Rechte und Pflichten besitzt, wo man in dieser Zeit haben kann, juristische, finanzielle Privilegien. Wenn also er von sich als einem Sklaven schreibt, dann fangen alle in Philippi an zuzuhören. Weil das irritiert. Einerseits sitzen da in dieser Gemeinde in Philippi Sklaven und die hören das und merken, aha, ich bin auch mitgemeint. Ich habe einen Gott, wo ich auch von ihm abhängig bin. Ich gehöre also zuerst und zuletzt Gott und nur auf die Zeit einer Herrin oder einem Herr. Der Paulus schreibt mir zwar, als ob ich ein Sklave bin, aber gleichzeitig nennt er mich ein Geliebte und er bezeichnet mich als Licht. So hat es in den Ohren getönt von denen, die tatsächlich in der Sklaverei haben. Gelebt. Und die, die frei sind in dieser Gemeinde in Philippi, die hat es natürlich irritiert. Und sie haben genau zugelassen. Der Paulus wett also etwas ganz Bestimmtes von mir. Und auch von sich. Nämlich, dass mir meine Abhängigkeit von Gott bewusst wird. Und dass ich einen Gott habe. Ich bin nicht einfach frei, sondern ich habe einen Gott und ich Rechenschaft schulden. Stolz und Hochmut oder auch eine vermeintliche Unabhängigkeit kann ihm schnell in den Kopf steigen. Und es kann etwas mit dem eigenen Herz machen. Der Paulus als eine, der alle Freiheit besitzt, die man in dieser Zeit hätte können haben, er macht sich also freiwillig abhängig. Er wird ein Sklave, ein Abhängiger von Christus sein. Wenn man jetzt noch ist die Versen aus dem Philipperbrief, weil wie da von dem Chorsam, von Furcht und Zittern und so ist, ich hoffe, dass es dir jetzt möglich ist, das in einem neuen Licht innen zu verstehen. Man kann es nicht einfach in die heutige Zeit übersetzen, sondern man muss beim Schriftstudium auch immer wieder in diese Zeit zurückgehen. Und das ist die Aufgabe von denen, die Theologie studiert haben, so die biblischen Schriften können Wir haben neues entdeckt. Für mich auch die Frage, wer ist denn wirklich frei und wie frei sind wir heute? Und ich habe wieder Paulus von Christus wetti Abhängig sein. Ich werde bei ihm gebunden sein. Und ganz speziell in dem Bild von der Sklaverei. Ich bin eben ein Hausgenossen, ich höre zu seinem Besitz. In Christus bin ich frei, das heisst, ich muss mich nicht knechten lassen. Auch in dieser Zeit von der Angst, aber auch nicht vom Ärger. Ich bin frei in Christus, aber die Freiheit die muss ich mir immer wieder neu holen. Über die muss ich immer wieder neu brüten, damit sie mich erfüllen kann. Sie ist nicht einfach so gegeben. Das Thema in das Thema der Sklaverei hat uns eine neue Form von Gottesbeziehung gezeigt. Und wir haben in der Bibel grosse Vorbilder, die sich selber auch als Sklave, als Sklavin von Gott gesehen haben. Aber was bedeutet das genau? Im Nachdenken für die Predigt, ich bin noch lange nicht beim Ende angekommen. Und ich habe auch entdeckt mit anderen, dass im Johannesevangelium von Jesus in der Freundschaft zu seinen Jüngern eine sehr eine ähnliche Beziehung da ist. Aber das auszuführen in ihrer Predigt, das würde den Rahmen völlig sprengen. Aber zuletzt wollen wir noch auf etwas schauen, was wirklich wichtig ist. Der Paulus, er sieht sich selber als ein Sklave, von Christus. Alles, was ihm gehört, das gehört auch Christus. Alles. All sein Leben. Und er tut sich nicht an seinem Leben festkrallen. Er hat ja ein grosses Vorbild. Auch Christus hat sich nicht wie eine Beute dran festgehebt. Und wenn das muss sein, dann ist er auch bereit, sein Leben zu geben. Und wichtig ist, er macht es nicht zähneknirschend. Er ist nicht bereit, sein Leben zu geben, aber denen muss es ein Rache Es ist nicht ein bitters Opfer, sondern, und das ist überraschend, das passiert in Freud. Und der Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, O sie sollen das, wie das so weit kommen sollte, dass er zum Tod verurteilt, auch sie sollen das mit Freude annehmen. Dass man das so machen soll machen, ist ja nicht einfach selbstverständlich. Und darum muss es der Paulus schreiben. Es geht da eben um die selbstlose Liebe. Und um die Gabe Liebe. Und die Liebe, wo gibt, aus freien Stück und ohne zurückzuerwarten, die hat es Gegenüber. Und das ist die Freude. Und das ist das, was wir zur Zeit, in diesen schwierigen Zeiten erleben dürfen, dass es viele grosszügige Menschen gibt, die andere, die zu den Risikogruppe gehören, unterstützen. Ihnen Einkäufe machen oder andere Besorgungen oder dort aushelfen, Rasenmähen, überall dort, wo es eben nötig ist. Und ich vermute, dass es etwas gibt, das noch viel schwieriger ist, als jemandem zu helfen. Und das ist, die Hilfe anzunehmen. Und als ob das nicht schon genug schwierig ist, macht es der Paulus noch schwieriger und er sagt, man soll die Hilfe mit Freude annehmen. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, sich von jemandem zu helfen, der einem total sympathisch ist, wo man also sehr gerne die Hilfe annimmt. Und darum freue ich mich besonders, eben wieder Paulus, ich freue mich besonders denen, wo Hilfe passiert und angenommen wird, wo es eben schwierig ist. Wo in einem Block, wo mer miteinander keinen guten Umgang hatten vorher, wo so wieder ein Gespräch in Gang kommt, weil man eben Hilfe braucht und Hilfe annehmen tut. Und auch diese Hilfe soll man mit Freude annehmen. Es gibt also zwei Aufgaben. Das eine ist das Selbstlose geben in der Liebe und das andere ist das Annehmen in der Freude. Der Paulus, das erfahrt man in den nächsten Verse, tut der Gemeinde Philippi der Epaphroditus zurückschicken. Sie haben ihm das eigentlich als eine Unterstützung für ihn geschickt. Aber der ist der Epaphroditus krank geworden und die in Philippi haben es mit und haben sich angefangen, Sorgen machen. Und dann hat sich wieder der Epaphroditus und der Paulus Sorgen gemacht, dass die sich in Philippi eben zu fest Sorgen machen. Und jetzt schickt der Paulus den Epaphroditus nach Philippi, damit er ihnen zeigen, kann, dass er gesund ist. Und gleichzeitig muss sich der Paulus wieder entschuldigen, dass er dir gab, das Geschenk von dieser Unterstützung in Form von dem Epaphroditus wieder zurückschicken tut und man merkt die Liebe von Christus die flüsst hin und her und tut zwischen dem Paulus und der Gemeinde in Philippi Gemeinschaft stiften Amen wir hören das Monatslied wo gleichzeitig der Psalm ist von der Woche der Psalm 23 gesungen von der Beatrice Stark. Der findet das Lied bei der Liednummer 18 im Gesangsbuch. Heiligen, Gott. Wir leben in speziellen Zeiten. Und wir erleben sie eben nicht alle gleich, sondern ganz verschieden. Und du weisst, um die Gefühle von der Wut oder von der Angst, von der Sorge, von der Hoffnungslosigkeit oder auch von der vielen Zeit, wo man nicht recht weiss, was anfangen. Du weisst all die unterschiedlichen Situationen, wo man wir drinnen stehen. Und ich möchte für dich bitten, für dich um dein Licht und um dein Wort von der Klarheit und der Wahrheit. Und von dir bringen wir auch ganz besonders all unsere Kranken, unseren Häusern, Heim und Spitäler. Es sind schwierige Zeiten, zum krank zu Und ich bitte dich, erfülle alle Kranken und die, die dabei stehen, mit deinem Trost, mit deiner Kraft. Du weisst auch um das Gebet von diesem jungen Rekrut schon vor Wochen, um Regen bittet hat. Und ich bitte dich, erhör du sein Gebet. Du, du unser Land, unsere Wälder, all das Schöne, was du uns schenkst, du wieder durch Tränken und netze mit gutem und kräftigem Regen. Und um die früh und spät Regen, weil wir dich auch bitten für unsere Gesellschaft, für alle, die Verantwortung tragen und ihr Erfrischung und Stärkung. Für alle, die Verantwortung tragen, bitten wir dich um Weisheit für ihre Entscheidungen. Und auch für unsere Du dring uns mit dem Band von deiner Liebe. Eine solche Zeit geht nicht spurlos an uns vorbei. Schenk uns Weisheit. Und schenke uns auch Klugheit, was wir aus dieser Zeit lernen sollen. In dir muss uns alles zum Guten dienen. Ich bitte dich, du als unser Hirte, für uns durch diese Zeit und darüber aus. Ich danke dir für die grosse Gnade, dass uns das Letzte wird das Gute folgen. Und wir dürfen bei dir bleiben, unser Leben lang. Der gehört alle er. Amen. Wir werden gemeinsam das Gebet beten, das uns Jesus hat auf die Lippen gelegt. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich ja. zum Schluss, bevor ich ein spreche, noch ein paar Mitteilungen. Wie immer werden die auf Telefonnummern aufmerksam machen, ansprechbar. Ein Dienst von den Angestellten von unserer Kirchengemeinde. Die Telefonnummer ist besetzt vom Morgen am um 10 Uhr bis am Abend am um 10. Jeden Tag. Da dürfen wir sehr gerne darauf anrufen, wenn man etwas erlebt hat, das man teilen möchte, wenn man mit jemandem eben von den Angestellten wird ein Gespräch führen, wenn man ein seelsorgerliches Anliegen hat, einfach anrufen. Auf die Nummer 052 262 20 00. Am nächsten Donnerstagabend wäre ja eigentlich unser Programm in einem Bibelabend. Und ich werde mich von dieser Arbeit nicht drücken. Im Gegenteil, ich habe vor, dir ganz viel Stoff zu liefern, zu drüber darüber nachdenken. Es hat ja der dritte Abschnitt von unserem Jahresleitthema Gebet angefangen mit dem Stichwort bedanken. Bedanken und dass wir ganz eine spezielle Zeit haben, du wirst sehen, im Bibeltext geht es eben genauso, dass man ihre Zeit innen tankt, wo es einem nicht unbedingt um Dank vielleicht Mut wäre. Wir werden für eine tüchtige Kost sorgen. Aber am nächsten Donnerstag, am Abend, wird das auf unserer Homepage zur Verfügung stehen und das lasse ich sehr gerne auch per Post. jemandem zukommen dann kann man sich einfach bei mir melden. Wir wollen mit der Kollekte halten, wie der Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wir wollen Sonntag für Sonntag etwas zurücklegen und in diesen Gottesdiensten, in den ersten Beten, wo wir dann wieder zusammenkommen, wollen wir das zusammenlegen und dann müssen wir uns noch Gedanken machen mit der Kirchenpflege, wie wir dann das Geld aufteilen Aber wir wollen die Kollegen nicht in Vergessenheit geraten nein, sondern wir wollen Sonntag für Sonntag etwas zurücklegen, so wie es die ersten Gemeinden haben. Ich werde um das sage von Gott bitten. Es segne uns und behüte uns. Der ewige und barmherzige Gott. Der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.